0: Herzlich willkommen. Ich freue mich mega, dass ich die liebe Lena, Lena Heul, bei mir zu Gast habe. Und zwar ist sie live, also jetzt online live von Rotterdam quasi zu mir geschaltet. Unglaublich, was man über das Internet alles machen kann, dass man sogar nicht bei dem gleichen Land sitzt. Auf jeden Fall unterrichtet die Lena oder hat sie lange bei mir auch unterrichtet im Studio. Und ich habe sie als ähm, sehr, sehr sympathische und offene Pilateslehrerin kennengelernt. Und dadurch habe ich mir gedacht, lade ich Sie mal in den Podcast ein, damit wir ein bisschen drüber plaudern, was Pilates so auf sich hat, was es für Vorteile einem bringt und auch wie das Leben als Pilateslehrerin, als Selbstständige in dem Bereich auch eigentlich ausschauen kann. Herzlich willkommen, liebe Lena. Dankeschön, ich freue mich. <lacht> ich würde sagen, wir starten gleich einmal, dass du dich auch mal vorstellst den Zuhörerinnen und Zuhörenden, Zuhörern und einfach mal erzähls, wie du zum Pilates gekommen bist, vielleicht auch, wie du dich privat dazu geöffnet hast oder dafür geöffnet hast und was ja. es für dich mal und für deinen Körper mal einfach so verändert hat, damit Menschen, die vielleicht nicht so eine Pilates-Praxis haben, auch motiviert werden, da einzusteigen.
1: Okay, das sind jetzt viele Fragen auf einmal gewesen, ja. aber ich ähm, hole mal aus. Nein, ähm... Um Vielleicht mit der Frage, wie ich zum Pilates gekommen bin, fange ich mal an. Ähm, also ich habe ähm, generell schon ähm, durch meine talentierte Mutter ähm, einen Bezug dazu gehabt, weil sie ist halt auch ähm,
0: Pilates-Trainerin.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich kurz weg war. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Okay. Ähm, ich höre dich noch. Okay, perfekt. Also meine Mutter ist halt auch Pilates-Trainerin, aber kommt ursprünglich aus der Physiotherapie, aber dadurch hatte ich schon immer so einen kleinen Impuls, so ja, was so Pilates sein kann und wie das so aussieht, und hatte aber generell eigentlich nie im Kopf, dass ich irgendwas mache, was meine Mutter macht, weil das hat man ja irgendwie auch häufig, dass man sich so denkt, das ist zwar schön und gut, aber ich will, werde, werde mein eigenes Ding machen. Um, und dann ist es irgendwann so gekommen, dass ich, also war ich erst auch in eine ganz andere Richtung unterwegs, war dann erst im Personalwesen und habe dann aber danach überlegt, so, ja, okay, das ist zwar, das klingt interessant und macht auch Spaß, aber ich, ich bin da jetzt nicht so richtig drin aufgegangen und dann bin ich einmal ans andere Ende der Welt gereist, nach Australien und Neuseeland, so der Klassiker unter den Deutschen habe ich gehört. <lacht> und um, dann hat es da eine, um, einen Moment gegeben, wo ich mich ein bisschen verloren gefühlt habe, oder ich meine, wenn man ziemlich viel schon gereist, dass irgendwann kommt so ein Moment, wo du dir denkst so ja okay, ähm, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Du hast ziemlich viel Zeit, darüber nachzudenken, ähm, was es vielleicht für Möglichkeiten gibt und was einem Spaß macht und wo man sich vielleicht selber auch drin gut sehen könnte. Und dann war da halt eine, ähm, war ich, das war dann in Byron Bay an diesem in diesem besagten Low-Moment. <lacht> und ähm, da habe ich dann am Strand ein, ähm, so ein Schild gesehen, ein Tafelschild, wo dann angekündigt wurde, ja, hier morgen um 8 Uhr ist eine Yogastunde. Und ich habe halt ähm, gedacht, so, ja gut, äh, probiere ich einfach mal aus. Und dann bin ich am nächsten Morgen dahin und es war eine richtig schöne große Gruppe da und das war bombastisches Wetter und es war ein richtig schönes Setup, halt direkt am Strand mit, dem, mit den Geräuschen auch im Hintergrund für die meditativen Elemente in Yoga. Und das hat mir irgendwie total viel ähm, Fahrt wiedergegeben oder zumindest eine Richtung. Und ähm, habe da auch mit dem einen oder anderen mich dann während der Yogastunde connecten können und ähm, ja, habe dann so gedacht, dass es das eigentlich voll schön war, zu sehen, wie einfach man solche Sachen aufbauen kann, weil sie halt einfach dieses Tafelbild da aufgestellt hat. Und es war eine Person aus Frankreich und die hat dieses Geld, das war halt auf Spendenbasis, der die Yoga-Stunde, und sie hat das Geld genutzt, um Reisen zu gehen. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, warum nicht? Warum muss man das dann auch alles immer so kompliziert machen? Weil ich finde, manchmal hat man schon so einen Druck von der, Gesellschaft um sich herum, dass man, also vielleicht auch mehr so in westlichen Gesellschaften, dass man da genau wissen muss, wo man sowas hingeht und welche Ausbildung und dem ganzen Pipapo. Und dann war das für mich irgendwie so ein erfrischender, ein erfrischendes Erlebnis zu sehen, dass es halt auch irgendwie mh, einfach und unkompliziert geht. Und dann habe ich ein bisschen darüber in meinem Tagebuch rumgeschrieben und habe mich über, hab überlegt, so, ja, ob mir das Spaß machen könnte, vielleicht auch für mich selber. Und habe dann überlegt, ja um, wie ich das denn aufbauen könnte. Und habe dann ja, im Hinterkopf noch meine Mutter gehabt, die da ja auch um, schon so ein... Um, ein bisschen Wissen sich angehäuft hat und da habe dann jemand äh, direkt geschrieben und das ähm, alles erzählt und meinte so, ja, ob sie mich da nicht vielleicht weiter ähm, bilden könnte oder mir da was empfehlen kann. Und ähm, ja, da ist so die, die Idee entstanden und dann bin ich irgendwann nach Deutschland zurückgekommen mit dieser Vision, ähm, Pilates-Trainerin zu werden ähm, und, und habe dann...
0: Darf ich da ganz kurz zwischenfragen? Und warum ja, genau. Ja, das und nicht Yoga quasi.
1: Ich glaube, war in erster Linie, weil ich den Hintergrund von meiner Mutter halt schon hatte und ich gemerkt habe, dass da vielleicht eine einfachere Eintrittsbarriere oder die Eintrittsbarriere etwas geringer ist als bei Yoga. Und ähm, weil ich da schon Bezug zu hatte und auch schon ein paar Stunden mal mitgemacht hatte und mir das generell ja. immer Spaß gemacht hat, aber ich hatte da jetzt noch nicht so das Aha-Erlebnis in der in der Stunde, in der Pilatesstunde bei ähm, meiner Mutter jetzt zum Beispiel vorher, das jetzt nicht heißt, dass ich ihre Stunden nicht mag, aber einfach, ähm, dass ja. ich das da nicht hatte. Ähm, und dann, genau, dann habe ich da mh, mich einfach mal eingelesen, so wie das auch mit dem Ausbildungsprogramm aussah, ähm, wo ähm, meine Mutter halt auch teilweise als Dozentin gearbeitet hat und dann ähm, habt mir das relativ ähm, zugesagt. Ich habe auch viel früher schon bei ihr in der Praxis ausgeholfen und bin dann dem einen oder anderen Trainer schon mal über den Weg gelaufen und habe mich dann mit denen mal viel unterhalten und dann ähm, um, habe ich da auch einige Stunden mitgemacht, als ich dann von meiner Reise wieder zurückgekommen bin. Und... Ähm, ja, dann kam irgendwie eins zum anderen, dann habe ich irgendwann die Ausbildung angefangen und das Stück für Stück ähm, absolviert. Also das waren waren immer so Wochenendkurse. Also das war jetzt nicht alles an einem Stück, sondern das waren Wochenendpakete, die du dann über deinen selbstgewählten Zeitraum dir ähm, zusammenstellen konntest. Und ich habe das Gefühl, das ist voll die lange mhm. Geschichte, aber
0: <lacht> wow.
1: Aber war für dich
0: persönlich auch eine Weiterentwicklung. Die Ausbildung? Wie bitte? War das für dich persönlich auch eine Weiterentwicklung, die Ausbildung, die Pilates-Ausbildung?
1: Total. Also ich, ich weiß noch ganz am Anfang, die erste Stunde von der Pilates-Ausbildung. Da saß ich da so und da habe es erstmal gar nicht begreifen können, dass ich mich jetzt tatsächlich als Pilates-Trainer ausbilden lasse. Und ähm, habe aber auch für mich viel dadurch mitnehmen können, weil ich am Anfang das vielleicht auch nicht so genossen habe, direkt dann um vor einer ganzen Gruppe da irgendwie was anzuleiten und da vielleicht auch noch ziemlich nervös war und es nicht wusste, ob das jetzt gut angekommen, angenommen wird, habe dann aber auch um, nach, den, nach ein paar dieser Wochen in Seminare oder nach ein paar Stunden gemerkt, dass sich jeder direkt auf sich selbst konzentriert. Also das war dann, ich weiß nicht, dass es die erste Übung, die ich anleiten musste, war das Bridging und ähm, dann habe ich mich halt da so hingelegt und dann angefangen das anzuleiten und dann habe ich erst war ich total bei mir und habe mir erwartet total nervös und habe gedacht so Gott, er muss ich jetzt auf jeden Fall auf das Detail achten, auf das Detail und bloß äh, alles in der richtigen Reihenfolge anleiten. Und am Anfang findet man ja auch seine Worte nicht so schnell. Da verhaspelt man sich dann ganz schön, aber irgendwie habe ich nach den ersten paar äh, Bewegungen schon gemerkt, dass die Teilnehmer oder die aus wir dann auch die angehenden Trainer sich sehr schnell auf sich selbst konzentriert haben und dann einfach geguckt haben, okay, was muss ich denn jetzt noch mal machen, was ist der erste Schritt, so wie rolle ich mein Becken nach hinten oder ne, wie komme ich dann im Endeffekt in die Brücke hoch und haben sich dann total darauf ähm, ja, eingelassen und das finde ich halt auch das Schöne am Pilates, dass man halt so viele verschiedene Details hat, auf die man sich konzentrieren kann, ähm, um da jedes Mal vielleicht sein Detail sich rauszusuchen, mit dem man im Endeffekt in seinen Körper findet. Also der eine kriegt das vielleicht dann eher durch, das, durch die tiefe Atmung hin. Also ich glaube, das ist immer noch das beste Tool, um überhaupt in seinen Körper zu kommen. Um, aber der andere braucht vielleicht dann nochmal mehr die Konzentration, was passiert dann mit meinen Schulterblättern, wenn ich ausatme oder um, was passiert dann, um, wenn ich mein Becken nach hinten kippe, wie kann ich das mit meiner Zentrierung einleiten? Also ich glaube, da hat jeder mal so ein anderes Ventil und das ähm, finde ich halt so schön, dass man beim Pilates jedem so sein Ventil darbieten oder anbieten kann. Ähm, und da viele verschiedene Optionen hat. Also dass das auch nicht so in Stein gemeißelt ist.
0: Toll. Und wie war das für dich dann, die ersten Gruppen zu leiten? So also wirklich so im, im, in der, im Real Life quasi, hattest du da auch Tiefpunkte, wo du gemerkt hast, war wow, das funktioniert überhaupt nicht, wie du es dir vorgestellt hast, oder warst du, hattest du da sehr schnell gutes Feedback?
1: Also ich habe angefangen mit Freunden, ähm, Freunde zu unterrichten. Und da war ich, glaube ich, mein, mir selbst mein größter Kritiker Von mhm. <lacht> meinen Freunden ist es eigentlich ja relativ gut angekommen immer. Also ich habe da, ähm, wenn dann immer gut gemeinte Kritik bekommen, also das, die, die haben das immer nett formuliert und haben dann auch gesagt, so, ja weil die wollen natürlich, dass man vorwärts kommt und dass einem da ähm, das Feedback auch weiterhilft. Aber ich war dann mir selbst manchmal am Anfang, dachte ich so, ja toll, jetzt habe ich diese Wörter komplett verhaspelt und ich wollte diese Übung doch eigentlich ganz äh, am Anfang machen oder dann, weiß ich nicht, dann habe ich mir das am Anfang, habe ich mir auch immer alles noch so richtig schön aufgeschrieben, wie ich, an, wie ich meine Stunde anfange, mit welchen Übungen, dann welche äh, Reihenfolge ich beibehalten möchte, um dann da dieses diesen roten Faden durchführen zu können, so wie wir es schön in der Ausbildung gelernt haben, dass ich dann am Ende eine rundum schöne Pilatesstunde nach außen trage. Ja, aber das hat dann irgendwie nicht so gut geklappt. Und da habe ich dann oft, also wenn man einmal die Reihenfolge nicht mehr drin hatte, dann war ich so durcheinander und habe dann ständig auf meinen Zettel gucken wollen. Und das hat mich dann innerlich aber so genervt, dass ich dann gar nicht mehr entspannt sein konnte, und dann habe ich aber für mich selber gelernt, dass das vielleicht einfach nicht meine Strategie ist. Also da ist ja vielleicht auch jeder wieder anders. Und habe mir dadurch meine eigenen Referenzpunkte ge geschaffen und habe dann für mich schnell gemerkt, dass es das einfacher oder besser funktioniert, wenn ich, ähm, wenn ich das spontan mache und dass ich halt so eine grobe Überlegung habe, wie ich die Stunde gestalten möchte. Aber dass ich das jetzt nicht ähm, stringent nach einem Plan machen muss. Und seitdem ich das dann gemacht habe, hat es dann auch mehr geflowt. Da kann ich das selber mehr genießen und auch meine Teilnehmer mehr genießen.
0: Es ist voll spannend, was du ansprichst, weil ich glaube, dass es ganz vielen so geht, dass sie dann eigentlich viel lieber in dieser Freiheit sein wollen und diesen Flow auch ähm, genießen und ja einfach das Gedächtnis auch. Also ich habe zum Beispiel ein ziemliches Bewegungsgedächtnis, dass ich den nicht sagen kann, was was ich gemacht habe jetzt im Nachhinein, aber währenddessen merke ich mir, also gerade auch im Yoga hat man ja dann die zweite Seite noch mal oder auch im Pilates leite ich manchmal eine Seite an, drei Übungen auf einer Seite. Mhm. Und dann die zweite Seite, wüsste ich die dritte oder die zweite Übung nicht gleich, aber nachdem ich die erste mache, kommt wieder dieses Aha, ah, jetzt passt die dazu. Ja. Weißt du, was ich meine? Also durch ja. die Bewegung kommt dann auch die Erinnerung.
1: Ja, Total Und
0: ich habe das auch fertig gemacht, da ich, ja, das auswendig zu lernen, was ich mir vor... Man spart sich ja dann auch einfach Zeit und Energie, wenn man mit dem Flow geht während der Stunde und auch sofort diese Gruppendynamik aufnimmt und auf die Gruppe eingeht und schaut, was möchte, was braucht die Gruppe quasi. Ähm, ja. Das heißt, hast du, hast du dann genug Selbstbewusstsein gehabt, das einfach für dich so abzuändern?
1: Ja, ja, ich bin generell ein Mensch, der ziemlich viel selbst reflektiert. Und ich ähm, habe ja eben schon mal angesprochen, das Tagebuch schreiben während der Reisen. Und das habe ich da äh, habe ich da bei den Reisen angefangen, weil ich so ein Reisetagebuch geschrieben habe und habe das dann im Nachgang immer weitergeführt. Und das hilft mir total, einfach mit meinen Gedanken einfach mich nochmal auszutauschen. Und dann habe ich auch ähm, am Anfang viel diese Stunden reflektiert und habe darüber nachgedacht, wie habe ich mich dabei jetzt gefühlt und was hat gut funktioniert oder wo möchte ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr Fokus drauflegen und habe mir auch immer viel Feedback von den Teilnehmern eingeholt, um zu gucken, wie so das Selbstbild und das Fremdbild ist, um ähm, vielleicht auch zu schauen, ähm, ja, wie ich das für die nächste Stunde vielleicht mit aufnehmen möchte. Mhm. Und ja, das hat eigentlich immer gut funktioniert. So Klar, also es gibt, glaube ich, immer mal Stunden, wo man sich nicht so wo man vielleicht nicht hundertprozentig da ist. Also ich, kommt ja auch immer auf viele verschiedene Faktoren an. Man hat man irgendwie schlecht geschlafen oder dann hat schon man vorher noch eine Auseinandersetzung ähm, mit der Mitbewohnerin oder keine Ahnung. Das sind ja immer, ähm, man ist ja auch nur ein Mensch und ähm, da sind ja, ähm, ich glaube, da hat auch jeder Verständnis für, und dann hast du aber auch wieder Tage, äh, wo, wo total viel Energie von dir auskommt und du einfach alle alles aufsaugst und das mit in diese Stunde packst und dann ähm, diese Stunde nur vor äh, Sonnenstrahlen so Also keine Ahnung, es gibt ja auch immer wieder Höhen und Tiefen, für, auch für einen Pilates-Trainer. Und ähm, ich glaube da, ähm, einfach geduldig mit sich selbst zu sein. Und ähm, auch sich selbst so lieben zu lernen. ist auf jeden Fall auch eines der, um, um, der Prozesse, die ich so während, der, um, während meines Daseins als Pilates-Trainerin uh, durchlebt habe. Mhm. Auch, um, mich selbst besser
0: kennenzulernen. Und wie war das für dich dann auch durchs Unterrichten oder durch die Thematik, vielleicht mehr Bewegung in dein eigenes Leben zu bringen? Weil es ist ja ein Vorteil an sich, im Gesundheitsbereich selbstständig zu sein, weil man ja dann täglich mit Gesundheit konfrontiert ist. Oder hat ihr das irgendwie Druck gemacht? Mm, nee,
1: überhaupt nicht. Also, weil ich habe die, die Methodik Pilates auch sehr schnell lieben gelernt, weil es einfach diesen holistischen Ansatz hat. Und ähm, da auch natürlich habe ich da immer viel ähm, Hintergrundwissen auch durch meine Mama lernen können, ähm, weil sie auch anatomisch ziemlich viel Hintergrundwissen mitbringt habe ich dann meinen Körper auch immer viel besser kennengelernt und habe halt dadurch auch gemerkt, äh, verstanden, aber auch ähm, sehr viel für mich selbst gemerkt, wenn ich das regelmäßig mache. Also ich mache das auch sehr gerne jeden Tag für mich selbst, jeden Morgen, ähm, so in meiner Morgenroutine baue ich das eigentlich immer ein, dass ich so einen kleinen Check-in mache und dass ich mich dann entsprechend bewege, so wie es halt meinem Körper vielleicht an dem Tag gerade gut tut. Und ähm sehe das auch gar nicht irgendwie als Zwang, um, also ich, das hatte ich früher vielleicht, als ich jünger war, noch mehr, dass ich dann darüber nachgedacht habe, okay, wie viel Sport muss ich jetzt machen, damit ich ein Schönheitsideal irgendwie erfülle. Um, aber heutzutage habe ich das eher, dass ich, da, dass ich weiß, dass es meinem Körper einfach gut geht damit und dass es einfach dass es mir nicht so viel darum ge geht, ob ich jetzt irgendwie einen dünnen Bauch habe oder ob ich um, irgendwie Muckis vorweisen kann, sondern einfach, dass es mir dadurch besser geht und dass ich dadurch auch meine anderen Aufgaben im Tagesablauf besser bewältigen kann und um, ja auch offener durch die Welt gehe. Also, ich finde allein die Körperhaltung, jetzt hänge ich hier schon wieder so, ja. <lacht> ähm, finde ich, sagt ja auch ziemlich viel. Um, darüber aus oder man kann halt sehr viel dadurch selbst ja auch bestimmen in seinem Leben, also je offener ich in, meinem, in meiner Haltung bin, desto offener bin ich ja auch meinen Mitmenschen gegenüber und ähm, das ja, allein dieses, dieses Gefühl ähm, bewegt mich immer wieder dazu, mich weiterhin zu bewegen und ähm, auch, sei es Pilates oder auch eine Runde Joggen gehen oder ähm, andere Sportarten ausprobieren ähm, finde ich, hat auf jeden Fall immer einen Vorteil
0: ja, ich finde die Vorteile beim Pilates sind auch dieses, wie schnell man es machen kann, also dass du nichts dafür brauchst und dass du es halt auch überall machen kannst. Also Und das merkt man, wenn ich auch bei deinem Social Media Auftritt, wie du auch super Sneak Peaks und einfach so kurze Impulse gibst, wo man da auch gleich Lust bekommt, sich einfach kurz zu bewegen und einfach da, da reinzugehen. Und die Körperhaltung, so wie du jetzt gesagt hast, auch dieses sich aufrichten, präsenter sein dadurch, ich glaube, viele unterschätzen, wie viel wir durch unsere Haltung und durch dieses Bewusstsein mit dem Körper eigentlich ausrichten können. Total, ja. Und was ist das Schöne für dich am Unterrichten, an diesem Beruf quasi? Ähm, für mich
1: ist das Schönste, in Kontakt mit anderen zu sein, während man aber auch den Kontakt zu sich selbst findet. Also, dass man ähm, also dieses Connection oder diese ja, gegenseitige ähm, Verbindung oder auch die Energie, die man in so einem Kursraum, finde ich, kreiert, ähm, finde ich ähm, super elektrisierend. Ich weiß nicht, ob man das auch im Deutschen so sagt, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Und ähm, finde es aber auch spannend, dass man, auch wenn man dann in der Gruppe ist und vielleicht so... Ähm, angetrieben ist durch, durch die Energien von den anderen Leuten, finde ich, hat man auch ziemlich viel innere ähm, Zentrierung oder auch dieses innere ähm, Verbundensein dadurch, dass man halt sich die Zeit für sich selbst nimmt und das finde ich das Schöne oder das macht mir auch so viel Spaß am Unterrichten um zu sehen, wie das halt bei jedem anders ankommt und auch bei jedem vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Bei dem einen kommt es vielleicht direkt in der ersten Stunde an und bei manchen, die brauchen vielleicht noch ein paar Stunden mehr, um sich da wirklich drauf einzulassen und das halt auch genießen zu können. Ja. Super spannend.
0: Man lernt, finde ich, auch sehr viele verschiedene Menschen kennen. Ja. Also unterschiedliche Typen, ja. Voll schön. Und würdest du sagen, dieser Schritt dann in die Selbstständigkeit und wirklich auch ähm, die Ausbildung, sowas zu machen, was dir auch Geld einbringt, war das, wie war das für dich, da diesen Weg zu gehen? Ähm, eigentlich
1: mh, sehr aufregend und äh, sehr erfreulich. Und äh, also es macht mir sehr viel Spaß und es ist halt total meine Leidenschaft und ich bin auch super froh, dass ich diesen Weg gewagt habe. Manchmal, ähm, ich bin da eher so ein Charakter, der einfach mal macht und dann im Nachhinein erst analysiert. Ähm, und das, also ich bin dann immer eher so in der Aktion drin, bevor ich in der Strategie anfange. Mhm. Mag manchmal gut sein, manchmal vielleicht auch nicht. Aber ähm, deswegen ja habe ich da... Einfach blauäugig erstmal drauf losgemacht. Und ich glaube, dadurch, dass ich auch so diese Leidenschaft dafür habe, hat es dann auch irgendwo funktioniert. Und das merken ja dann auch die Teilnehmer oder auch, um, auch online deine ähm, deine Followerschaft, ähm, ob das jetzt wirklich was ist, was dir Spaß macht oder ob du das einfach nur machst, um, weiß ich nicht, irgendwas zu machen. Ja. Und, ähm, und ja, deswegen, es ähm, ist zwar immer wieder man hatte auch da immer wieder Tage, wo man sich so denkt, so ja, heute mal nicht, aber ähm, wenn dann die Tage trotzdem überwiegen, wo man äh, sehr gerne aus seinem Bett rausspringt, ähm, dann habe ich das Gefühl, dass ich den richtigen Zweig gewählt habe und ähm, bin da auch froh, ähm, drin zu sein und auch weiterzumachen. Ich das jetzt nicht unbedingt eintauschen wollen.
0: <lacht> ja. ja. Und würdest du sagen, hast du irgendwelche, irgendwelche Dinge oder Tipps oder Sachen, die du gemacht hast, die du so nicht wieder machen würdest, wenn du jetzt zurückblickst und jemanden quasi triffst, der oder die sich im Pilates selbstständig machen möchte. Hast du da irgendwelche ähm, Tipps und Tricks, die dir die vielleicht helfen könnten?
1: Also ich habe gemerkt, um, dass man auf jeden Fall, also ich finde diese Reflexion immer sehr wichtig, dass man immer schaut, okay, ist das immer noch das, was mir Spaß macht? Und und um, bin ich da auf einem richtigen Weg oder auch wenn man jetzt merkt, okay, das ist vielleicht heute ein Tag gewesen, das mit der hat mir nicht so viel Spaß gemacht, dass man nun darüber nachdenkt, okay, woran lag es und dass man das jetzt um, versucht herauszufinden und da auch, das ist eigentlich ein Prozess, auch sich selbst kennenzulernen. Das Business bist ja im Endeffekt du und es um, hängt sehr viel mit deiner eigenen Person und deiner eigenen persönlichen Entwicklung zusammen. Also da auch offen und um, auch um, wie sagt man das, Komm. einfühlsam mit sich zu sein okay. und ja dran zu bleiben, auch so blöd, wie das vielleicht klingt, aber ich glaube, dieses Durchhaltevermögen macht sich gerade in der Start-up-Welt sehr oder ja, lohnt sich, da auch dran zu bleiben. Aber auch dann natürlich wieder im Austausch mit, ob, ob man sich immer noch auf dem richtigen Weg befindet oder nicht. Und da aber auch ähm, das, was ich schon vorher gesagt habe, also das Feedback immer einholen, ähm, viel Augen offen halten, nach links und rechts schauen, ähm, flexibel bleiben im Kopf, also auch wenn man sich da vielleicht was vorgenommen hat, was, man, ähm, was dann im Endeffekt nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat, dass man dann das halt einfach als Lernprozess mitnimmt und dass man sich denkt, okay, das hat jetzt warum hat das nicht geklappt und wie, wie könnte ich das dann das beim nächsten Mal anders machen oder vielleicht wird einfach gerade was anderes gefragt und dann da auch wieder mit den Leuten in Austausch gehen. Da so dieses flexible Mindset ist, glaube ich, auch nicht so einfach, aber ich glaube, das schult sich dann immer mehr, je länger man dranbleibt. Ich weiß nicht, ob das so Tipps sein könnten. Die ja, auf jeden
0: Fall. Und auch das Aktion, also einfach mal in die Aktion zu gehen, ist glaube ich auch sehr hilfreich, was du gesagt hast, weil ja. man überlegt sich so oft, was wäre, wenn, wenn die mich dann nicht mögen, wenn die unzufrieden sind, wenn die Übungen nicht passen, wenn ich mich verspreche. Aber Total. was wäre, wenn es mega cool wird und wenn du einfach dieses Gefühl nachher sich getraut zu haben, gerade so nach den ersten Stunden, wo man am liebsten sich wieder verkriechen würde, weil man einfach da jetzt nicht ins kalte Wasser springen will. Ja. Die bringen uns. Ja weiter, also das ist ja das, wo wir was dazu lernen und wo wir eigentlich voll mit dem Leben verbunden sind, nur mhm. manchmal ja, sind das halt schwierige Situationen in dem Moment quasi.
1: Ja, total, ne? das, das stimmt auch und ich glaube, ähm, die, das Gewicht, so dass, ähm, dass man irgendwas nicht gemacht hat, ist im Endeffekt immer viel größer, also dass man, dass man irgendwie bereut, dass man es nicht gemacht hat, ist im Endeffekt schwerer, als wenn man sich dann den Schritt traut und ähm, da vielleicht in irgendein kaltes Wasser springt, was im Endeffekt gar nicht kalt war und man dann darin lernt zu schwimmen. Ich glaube, da, da, da besteht ja auch schon das, das größte Lernpotenzial drin, um das zu machen. Und was Neues dazulernen ist immer was Gutes und um, bringt einen eher weiter, als dass es einen irgendwie um, auffällt. Und ich habe das Gefühl, wenn man, wenn man das, wenn man nichts mehr lernt und das ist irgendwie so Stillstand und dann. Ja. Ja.
0: ja schon finde ich wie beim kalten Wasser, wenn du kurz ah so, oh, nein, und dann so yeah, voll angenehm, dann schwimmt man so los und guft genau. so in dem See oder im Meer, denkt sich so, gut, dass ich gesprochen bin, aber am Anfang ist es kurz, ah oh, so kalt <lacht> voll genau. ja, immer was Neues ausrutschen. ja
1: da sind wir schon wieder bei den, bei den Bildern, die man auch schön im Pilates einsetzen kann <lacht>
0: Visualisieren. Toll, toll. Ja. Das finde ich unglaublich, wie, wie viel man mit den Visualisierungen und mit dieser bildlichen Sprache auch für Spaß auch reinbringen kann und wie man da sich beim Unterrichten ja auch ständig weiterentwickelt. Würdest toll. du sagen, dass sich dein Unterrichtsstil verändert hat im Laufe der Zeit?
1: Ja, also ich glaube, ich bin lockerer geworden. In meinem Unterrichtszieher am Anfang war ich sehr, wollte ich alles sehr präzise machen und bloß alles schön nach Skript, was wir gelernt haben. Aber ich glaube, heutzutage bin ich dann ein bisschen flexibler und probiere auch ein paar Sachen nochmal aus. Und ähm, auch, wo wir gerade jetzt die Bilder genannt haben, probiere viel mit ähm, Visualisierungen und auch mit Bildern aus dem Alltag oder greife dann irgendwas aus Konversationen von den Teilnehmern vorher auf, was sie dann vor den Stunden gesagt haben und nehme das dann irgendwie mit rein. Und dadurch wird das Ganze so ein bisschen lockerer, habe ich das Gefühl. Und ähm, genau, das hat sich auf jeden Fall verändert. Aber ähm, ich glaube, ja, Man, ich habe das Gefühl, ich bin sicher geworden in der Praxis auch.
0: Und auch irgendwo mehr du selbst nochmal wahrscheinlich ja im Unterricht. ja Und welche Rolle, also ich weiß, dass Social Media bei dir eine größere, Rolle spielt, weil du da ja auch wirklich im Marketing drinnen bist und das auch für andere machst, aber mhm. präsentieren, hast du da irgendwie auch so eine Hemmung gehabt von der dir viele auch für sich spüren, nach außen zu gehen? Oder warst du da gleich voll dabei? Ähm, ich habe jetzt
1: gerade akustisch, glaube ich, kurz nicht verstanden, ob ich da eine Hemmung hatte, nach außen zu gehen. Oder, ja. oder ob, ob du
0: gleich voll quasi dabei warst im, im Social Media-Dschungel. Mhm.
1: Also ich fand es generell schon immer spannend, wie man sich online ähm, mit anderen Leuten verbinden kann und ähm, fand Instagram schon immer ganz cool und habe das auch während der Reise, ne, wo ich dann diese Yoga-Stunde kennengelernt hatte, war das für mich auch so ein Verbindungsstück zu ähm, wie kann ich das nach außen tragen, das, was ich, ähm, was ich mache. Und da hatte ich halt zu so dem Medienbereich generell schon immer einen ganz positiven Bezug ähm, habe dann auch in einer Mediaagentur mal gearbeitet in Düsseldorf und habe dadurch auch nochmal eine andere Perspektive da drauf bekommen, also wenn man im Hintergrund mal sieht, was eigentlich alles mitgetrackt wird <lacht> und wie das dann für Werbung genutzt wird. Ähm, auf jeden Fall spannend, ähm, aber ja, ich habe am Anfang, als ich dann meinen eigenen Account aufgebaut habe, den habe ich am Anfang auch noch Leni Loves Pilates genannt, <lacht> sehr süß ähm, und da habe ich dann klar auch zwischendurch immer gedacht: So Gott, was denken jetzt meine Freunde davon so? Um, auch wenn man vielleicht früher noch andere Beziehungen zu seinen Schulfreunden hatte und die dann auf einmal diesen Account sehen, denkt man sich ja auch, so Gott, was mögen die jetzt bloß denken? Aber um, ich habe mir am Anfang, das, wo ich den Account aufgebaut habe, hatte ich für drei Monate auch einen ein Business-Coach oder eine Business-Coaching mit dabei, die ich auch ähm, selber kannte, die hat, ist halt mit mir damals zur Schule gegangen und hat dann auch eine Zeit lang in, ähm, in Neuseeland und Australien gelebt und hatte sich dann da so ein Coaching aufgebaut und da hat sie mir halt am Anfang auch ziemlich geholfen, um nach außen zu gehen und in dieses ähm, ja vor der Kamera oder in die Kamera sprechen, diese Hemmschwelle zu nehmen, das war das war meine größte Hemmschwelle, aber das habe ich auch relativ schnell ablegen können, weil ich gemerkt habe, dass es ähm, auch positiv ankam. Und ähm, da gab es dann vielleicht ein oder zwei Kritiker schon mal, aber mir hat es ganz gut geholfen, mir darüber Gedanken zu machen, was für eine Person das gerade ist, die mir das Feedback gibt. Ob das eine ist, die ein Leben führt, wo, von dem ich inspiriert bin, oder ob das eine Person ist, die ein Leben führt, dass ich mir so jetzt nicht unbedingt aussuchen möchte und halt dann, um auch irgendwie beurteilen zu können, wie viel Wert möchte ich dieser Kritik geben oder dieser Meinung. Weil ich bin, die ich bin immer froh, wenn ich, ähm, wenn ich konstruktive Kritik bekomme, aber wenn das jetzt einfach nur Runtermachen ist, so, dann, dann bringt mich das ja nicht weiter. Und dann ähm, konnte ich das auch so mit einer anderen Perspektive oder aus einem anderen Blickwinkel besser zur Seite legen. Aber es war da auch gar nicht, also ich habe das Gefühl, ja. auf Instagram gibt es auch gar nicht so viele Hater. Hm. Ich weiß nicht, auf Facebook habe ich es auch nicht gemerkt. Hm. <lacht> ja.
0: Voll, ich glaube, es ist, also da eine super Herangehensweise auch, also da, wie du auch damit umgehst und wie du das auch reflektierst, ist ja ein Wahnsinn. Ähm, ich glaube, das dass man oft einfach auch Personen mit dem Lifestyle dann auch irgendwo dazu animiert, was schlecht zu reden, weil wir natürlich was leben, was sich viele wünschen. Wir gehen einfach dieser Freiheit nach und genau. unserem Lebensglück nach und in Wahrheit spiegeln wir da auch oft. Und da glaube ich darf man sich schon bewusst sein, wie wir schon von vielen den Traum leben,
1: mhm.
0: indem wir einfach diese diese Freiheit auch haben und dass man das eben nicht persönlich nehmen darf, auch wenn es manchmal vielleicht schwer ja schwer fällt. Ja, und wie ist es dann passiert, dass du auch im Social Media mehr verankert bist und da jetzt quasi auch so eine zweite Selbstständigkeit aufgebaut hast?
1: Das ist tatsächlich durch unsere ähm, Bekannte oder Cousine Hanna entstanden. Also ähm, Theresa und ich, wir haben uns ja über meine Großcousine Hanna kennengelernt. Mhm. Sie ähm, hatte mich dann, ähm, als ich letztes Jahr, also ich bin dann ja bin irgendwann nach Rotterdam gezogen, um mein ähm, Masterstudium hier zu machen in Media und Business, weil meine Idee war so, okay, ich brauche irgendwo Marketing, damit ich mich vermarkten kann mit meinem Pilates. Habe das dann studiert und dann hat Hannah irgendwie davon Wind bekommen, dass ich ja ähm, im Medienbereich studiere und sie brauchte noch Unterstützung für ihr Social Media Team. Wo sie, glaube ich, ja auch von Adia oh, Teresa so einen ja. äh, kleinen Hint bekommen hat. macht Mach das doch mal. <lacht> und dann, <lacht> dann saß ich eines Tages bei uns auf dem Campus ähm, in der Cafeteria und dann schrieb mir Hannah auf einmal. Und ähm, ja, dann hatte sie gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da hatte ich, ähm, ja, vorher jetzt mir kein großes Konzept drüber überlegt und habe gedacht, ja gut, ähm, ich versuche das mal und ähm, habe da auch Bock drauf gehabt das mit ihr zu machen und fand es auch sehr schön, dass wir das als ähm, Familienbetrieb sozusagen dann äh, zusammen machen konnten. Und ähm, genau, die, ähm, das hat sich dann auch weiterentwickelt. Ich habe viel dazu gelernt ähm, Ich habe auch ähm, neue Sachen für mich implementieren können, auch für, ähm, für das Pilates-Studio dann oder für Pilates Bay, wie es ja jetzt heißt, ähm, und habe dann auch über die Zeit noch der, über Mundpropaganda eigentlich ähm, noch ähm, ein paar Klienten dazu bekommen, mit denen ich dann jetzt auch zusammenarbeite und ähm, ja vor, vorwiegend auf Social Media verschiedenen Kanälen ähm, deren Profil aufbaue. Und es macht total Spaß auch zu, zu sehen, wie man da ähm, anderen Selbstständigen unter die Arme greifen kann und wie das dann nach vorne vorne geht und alle fröhlich sind und klar, da sind es auch wieder seine Bürden und manchmal äh, habe ich auch das Gefühl, das hat auch manchmal schon was mit Coaching zu tun, weil man ja klar auch irgendwie emotionale Komponenten mit dabei hat, aber ähm, es macht total Spaß und hat mich gefreut, dass ich dadurch Hannah den Impuls bekommen habe.
0: <lacht> Voll schön, auch, dass du da so aufgesprungen bist und ich glaube, also ich kann nur von mir reden, für mich gibt es also da, damit auch anzufangen, sich im Team aufzubauen, kann ich jedem ans Herz legen, weil erstens mal nichts nicht mehr so alleine und man hat einfach einen Gesprächspartner und so, wie du sagst, man kann Dinge einfach diskutieren, in welche Richtung es vielleicht geht oder ob man irgendwie, also das macht, macht einfach echt Spaß, es nicht mehr nur mit ja. sich selber auszumachen, so ein bisschen. Ähm, also auch hier eine herzliche Empfehlung an alle, die da draußen Social Media auslagern wollen. Hier <lacht> habt ihr habt <einen> ja guten Kontakt. <lacht> ich empfehlen, da sich jemanden ins Boot zu holen und die Lena macht das großartig, das sehe ich auch bei der Hannah.
1: Ja, super, gerne.
0: Profil. Und, ähm, ja, Lena, wie kann man dich denn finden, wenn, wenn jemand sich mit dir, in Kontakt, also mit dir in Kontakt treten will, in Bezug auf die Pilates-Stunden zum Beispiel? Kann man die irgendwo online buchen? Und wie findet man dich auch in Bezug auf das Social Media?
1: Genau, also man kann mich finden, vor allen Dingen auf äh, Instagram und Facebook. Ähm, da heiße ich Pilates Bay Lena also Bay sowie die Bucht und habe aber auch ein Online-Buchungssystem über Eversports und da kann man auch in der Suchleiste nach Pilates, Rotterdam kann man mich auch finden oder
0: ich verlinke das auf jeden Fall auch genau in den Show -Notes. super, fein ja. hat mich total gefreut, dass du da warst ja, genau sehr, sehr schön, auch deinen Weg zu sehen und vor allem auch zu sehen, dass du Pilates mega hip machst und echt da Lust machst auf Pilates, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass es in manchen Köpfen ein bisschen quasi verschrien und altmodisch etc. rüberkommt. Da merkt man einfach, dass du mit einer ganz anderen Leidenschaft und Haltung daran gehst. Also vielen Dank dafür. Gerne. Und Danke ja. für die Möglichkeit. Voll gern und schön, und, dass du da warst, liebe Lene.
1: Danke nochmal für die schöne Zusammenarbeit, auch im Rahmen vom Körpergut mit den pilates Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht und ich finde, du hast da eine sehr nette und um, sympathische Community aufgebaut.
0: Voll schön, es freut mich. Bis bald, ja. liebe Lene. Mach's gut. Ciao, ciao.